0: Blir du overrasket dersom jeg sier at det pågår en krig akkurat nå? Neppe. Det pågår dessverre krig uansett hvor du drar. Kamper, krigshandlinger, rykter om krig eller trusler om angrep. Men det vil kanske overraske deg at det ikke mener fysiske krigshandlinger på slagmarken. Jeg snakker om en drakkamp, en krig, om våre tanker mellom Gud og djevel. Velkommen til Troens Menn. Mitt navn det er Harald Endersen, og med meg her i studio er Alf Halvorsen. Og i dag skal du se på den viktigste slagmarken som finnes, nemlig våre egne tanker. Denne kampen kjemper alle menn, men vilken side står du på? Djevelens eller Guds? Dette ser vi på når vi straks er tilbake. Alf Halvorsen. Paulus skriver i Romane 7, «Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov, men jeg merker en annen lov i mine lemmer. Den kjemper mot loven i mitt sinn, og tar meg til fange under syndens lov som virker i lemmene.» Dette er fra versene 22 og 23, og det er kraftige ord, spesielt dette hvor det står «den kjemper mot loven i mitt sinn».
1: Ja, det er sterke ord, og det er sant, og Bibelen, ikke bare i rombrevet syv, men mange plasser, snakker nettopp om våre tanker og vårt sinn. Matteus 22, for eksempel, vers 7 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand. Det er jo det største budet. Og så står det Markus 5, hvor det står om den besatte fra gravhulene. Etter at Jesus helbredet ham, står det videre beskrivet, «Da de kom fram til Jesus, såg de den besatte sitte påkledd over sans og samling», står det. Det var altså beskrivelsen av et menneske helbredet av Jesus. Og et tredje eksempel er når Jesus fortalte disiplene om den hellige komme i Johannes 14. Da sier Jesus blant annet, «Fred etterlater jeg dere». Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir.
0: Ja, og slike henvisninger om vår mentale tilstand, om vi kan si det sånn, finner vi ikke bare i Bibelen. Når man for eksempel skriver et testament, så da skal man gjerne starte brevet med at man bekrefter at testamentet er skrevet, mens man fortsatt er ved sine fulle fem. Ja, og det er viktig at vi er ved våre fulle fem,
1: uansett hva vi gjør, så er det viktig. Vi har jo alle sett mennesker som ikke
0: er ved sine fulle fem. Ja, nyforelsket par for eksempel. Ja, for eksempel. Jeg kom til å tenke på en fyr. Han var veloverveide og logisk, og tok aldri forhastede beslutninger før han møtte kjæresten. Alf Alvorsen, det var omtrent som at han skrudde av strømmen til hjernen. Ja, det er litt som han sier
1: eh, i ordtaket. «Gresset er grønnere på andre siden».
0: Ja, men bortsett fra at denne damen var ikke et veldig smart valg, og ettersom han ikke var ved sine full fem, så var han veldig nærme på å bli såret. Det er en ganske vanlig
1: problemstilling.
0: Så Alf, hvordan kan vi vite at vi har et sunt sinn da?
1: Nå er ikke jeg psykolog, terapeut, men ut fra et kristens synspunkt, så er først og fremst et sunt sinn, det er et kristens sinn. I salmen 14, vers 1, så står det slik, «Dåren sier i sitt hjerte, det finnes ingen Gud.» Den kalles altså i, i salmene for «en dåre», den som fornekte Guds eksistens. Og Paulus, når han skriver til Timotheus, ader han mot de som stadig vil lære, men aldrig lære sannheten å kjenne. Faktum er at Jesus Kristus døde for våre synder, at han fysisk sto opp igjen, at vi, ved å bekjenne Jesus som Herre, vil kunne bli reddet fra Guds vrede og evig fortapelse. Men vi kan tro på Jesus og fortsatt leve som en ikke-kristen, dersom vi ikke er
0: påpasselige, hvis vi ikke passer godt på vårt sinn. Og det bringer meg egentlig tilbake til spørsmålet mitt. Hvordan vet vi at vi har et sunt sinn, et sunt kristens sinn?
1: I boka som er basis for disse sendingene, med navn «De fire pilarene» av John Tolson og Larry Creeder, der snakker forfatterne om fire ting vi kan se etter. Egenskaper som fokuserer på Gud, og ikke på denne syndige verden.
0: Ja, det er jo viktig, for hvis vi virkelig ønsker å være menn som ærer Gud, troens menn,
1: ja, jeg tenker på et vers som jeg husker vi på, hadde et helt seminar om ute i Mali, hvor Paulus snakker om nettopp bætslige eller jordisk tänkning og så plutselig sier han til Timotheus, «Men du, sier han, du Guds mann, hold deg langt borte fra dette, og strev etter, og så kommer det seks verdier som ikke er typisk for denne verden, og som ikke er absorbert eller akseptert av alle.» Det er slett ikke mulig å være en man som later som han er en gudsman. Det er like umulig som å benytte uttrente menn i krig, og late som at de er topptrente soldater. Kona, barna, naboene, alle trenger å oppleve en gudfryktig man slik at de får øynene opp for Jesus Kristi altomsluttende kjærlighet. Men du, gudsman, du er annerledes, og det vill de se.» Så disse fire egenskapene som de, de peker på, hva er den første egenskapen? Ja, det første er jo vel nevnene, og som blir nevnt, det er jo den som kanske skiller oss mest, nemlig at vi tenker overnaturlig. Vi har med en annen dimensjon, det mener jeg at å godta at alt runt oss ikke bare har en logisk forklaring. Legg merke til hvordan Gud aktivt arbeider i verden, og i ditt eget liv. Ordspråkene 3, i vers 5 og 6, står det slik. Stol på Herren av hele ditt hjerte, og sett ikke litt til ditt vett. Tänk på ham, hvor du en ferdes, så gjør han dine stier jævne. Altså ha Gud som en del av sitt verdensbilde, er på en måte
0: den første tingen. Men jeg tror du må forklare litt nærmere hva du mener med å legge merke til hvordan Gud arbeider. Okej,
1: okay, se for dig en man, en pappa, ekte mann og forsørger som mister jobb. Det kan skje med oss alle. Guds kall til oss menn er å være familiens forsørger. Når vi ikke klarer dette, kan det oppleves veldig nedverdingende. En man som står i en slik situasjon kan velge å hvile sig på minst to ulike skriftsteder. Det ene er dette ene, som vi akkurat refererte fra ordspråkene, stol på Herren av hele ditt hjerte. Det andre jeg vil nevne står i Matteus 6, hvor Jesus sier, «Vær ikke bekymret for mat og drikke som dere må ha for å leve, og heller ikke for klærne som kroppen trenger.» Her kan man faktisk velge stole på sig selv og være bekymret, eller stole på Guds trofasthet. Da blir Gud en del av regnestykket, en del av helheten, en del av virkeligheten. Det høres jo veldig flott ut, men
0: det er ikke bare enkelt dette ha? Nej, det er ikke.
1: Vi er jo mennesker vi også. Vi baserer hele vår hverdag på det vi ser. Troen er jo å ha full tillit til ting en ikke ser. Så det er jo den store forskjellen og den store øvelsen. Så det er slett ikke lett. Og Jesus har heller aldrig sagt at det skulle være enkelt.
0: Men han har sagt at det er verdt det.
1: Ja, men det forutsetter at man klarer å tenke overnaturlig. At man fokuserer på Gud i det daglige. En arbeidsledig man med familie, som skal forsørges, må fortsette å lete etter jobb. Samtidig som han stole på ordene i Matteus 6, 33, som mange kjenner, hvor det står «Søk først Guds rike og hans rettferdighet» så skal dere få alt det andre i tillegg. Og dette overnaturlige tankesettet kan også komme til nytte, ikke bare i arbeidsledighet, men i sykdom, i økonomisk knipe, eller når ekteskapet skranter. Som kristne menn må vi stole på Herren med
0: hele vårt hjerte, og tro at han vil lede oss. Før vi går videre og ser på den andre egenskapen som kjennetegner et kristent sinn, så vil jeg gjerne minne lytterne på at dette er troens menn. Mitt navn er Harald Endresen, og du hører også Alf Halvorsen her i studio. Og i dag snakker vi om viktigheten av ett sunt sinn, som egentlig er det samme som et kristent sinn. Om vi ser på fem trekk ved et kristent sinn og Alf var hva er nummer 2.
1: Det andre som kjennetegner et kristent sinn, det er at det forstår hva ondskap er. Det er ikke en selvfølge i våre dager. Det er rett og slett litt mindre godtroende enn denne verden. For å forstå det, så må vi vite hva Bibelen sier om godt og ondt. Hvis vi ikke kjenner til vad det står, vad det faktisk er, da vil vi fort ta til oss den jordiske verdens definisjonen av godt og ondt. Jesaja, kapitel 5, vers 20, der står det «ved dem som kaller» «Det onde gott og det gode ondt, som gjør mørket til lys og lys til mørket, bittert til søtt og søtt til bittert.» 2700 år etter, så leser vi disse versene. Dette er gamle vers, men det er en menneskelig visdom, og det er et, si, en menneskelig antropologi, et menneskesyn, som Bibelen blir mer og mer alene om å formidle men som en kristen mann
0: holder fast ved. Og det er jo fascinerende også som disse versene perfekt nærmest beskriver dagens verden, dette med å gjøre det gode til noe ondt og det onde til noe godt.
1: Ja, du og jeg vi vet jo om at det for 20 år siden, noe oppførsel som den gang var helt utenkelig, det er nå blitt helt almindelig akseptert. Og jeg kan nevne konkrete ting, ikke minst på det samlivsetiske. Det er ikke flaut den gangen. Vi får misjonær-søknader fra folk som ikke aner at det betyr noe at de da forteller at de er samboende. Så verden har endret seg det. Det er ingen frykt for synde for en hellig Gud. Problemet er at mange kristne men ikke vet vad ondskapet er. Og de oppfører seg dermed mer som ikke-kristne enn kristne. Dette har vi vel sett alle sammen. Vi har også sett hvordan mennesker kan være oppsiktsvekkende slemme mot hverandre, mot dyr og mot naturen. Dette er derimot ikke noe tillært, for det hører til vår, den syndige natur som vi er født med. Selvsentrerte og egoistiske er vi, og djevelen utnytter våre svakheter og lurer oss
0: til å gjøre det som er galt. Og djevelen får jo det jo, jo ofte til å som at det gale vi gjør er tiltrekkende og ufarlig.
1: Ja, og det er et godt poeng. Ordspråkene beskriver dette i historien om den lokkende, umoralske kvinnen. Det er, det er ganske intressant å lese i, i ordspråkene. I Kapitel 9, og i vers 15, står det «Hun roper til dem som går forbi, som vandrer rett fram i sin vei. Den uerfarende kan vende sig hit». Og til den som er tankeløs sier hun, stjålet vann smaker godt, og herlig er maten som vi spiser i smug. Her snakker run om utenom ekskapelig sex, er utrolig godt beskrevet i ordspråkene. Och det er jo nærmest alt vi ser runt oss i dagens samfunn. I filmer, på TV, i sangtekster, på nettet. Alle roper til oss, men. Det er ikke galt. Det är okej! Okay. Vekk med disse mørke mennene. Mm. Nei, du fortjener det. Fordi du fortjener det. Und er det. Du har jobbet hardt. Og sånn er egentlig daglivet full av helt andre tankemåter enn det som var mer normalt for 20 år siden. Men i ordspråken i 9.18 så står det «Men han skjønner ikke at dødninger holder til det at de som gjester henne, altså hordkvinnen, går til dødsrikets dyp. En alvorlig beskrivelse.
0: Det nevner ikke djevel noe om.
1: Om det står det direkte, så advarer Bibelen og ber oss holde oss unna det som er galt.
0: Så at kristens sinn vil tenke overnaturlig, og er litt på, på tåhev kanskje, for å unngå det som er galt og ondt. Hva er det tredje kjennetegnet for et kristens sin?
1: Det tredje kjennetegnet for et kristens sinn er å fokusere. Et kristens sinn vil fokusere på sannheten. Det er et ord som står ofte, ofte i Johannes-evangeliet. Jesus sier jo i det berømte verset i Kapitel 14,6 i Johannes, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Og tilsvarende han han, «Hvis dere blir i mitt ord», er dere virkelig mine disiple, da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Frelsen står jo faktisk beskrevet hos Paulus også sånn. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten og kjenne. Frelse og lære sannheten å kjenne er synonyme. Det er veldig viktig at vi ikke lar oss lure av falske sannheter, og det er fort gjort å bli det. For eksempel kan det tenkes at en gutt ser en film hvor helten kan fly. Det er en film, men for en seksåring kan det virke veldig virkelig. Hans virkelighetsoppfatning kan da være at også
0: han kan fly. Og dersom vi ikke er så kan vi fort oppleve at gutten klatter opp på noens høyt og forsøker å fly. Nettopp. Det er en
1: falsk virkelighet. Mennesker kan ikke fly. Som voksne menn kan vi også la oss lure bort fra sannheten. Er Jesus virkelig den eneste løsningen? Ba Jesus oss om å holde oss borte fra utroskap? Ba Jesus oss sette oss selv i andre rekke og prioritere han? Overdrev han da han sa at vi ikke kan elske både penger og Gud? Så er det klassiske djevelske spørsmålet. Har Gud virkelig sagt? som vi kjenner sannheten og lever etter den, da vil sannheten sette oss fri og hjelpe oss til å unngå og bli lurt til å synde. Interessante ting dette her, Alf.
0: Vi kommer kommet til det fjerde som kjennetegner et kristens sinn.
1: Og det er et viktig kjennetegn. Og det står i kamp om i dag. Og det er at et kristens sinn aksepterer Guds autoritet.
0: Det er ikke noe så selvsagt da, så hvis du er kristen?
1: Dessverre ikke. Vi må velge og underkast oss Guds autoritet. På samme måte som barna må velge å adlyde oss. Fordi det er ikke bare andre stemmer som sier noe annet. Vår egen natur også striger imot dette. Så av og til så står vi bare med Guds autoritet, og da står vi overfor en Bibel som är tydlig. Når en tenåringsgutt er ute med vennene sine, han blir fristet till å drikke, ta stoff eller ha sex. Da må han ta stilling til hvem han skal la sig styre av. Av seg selv, vennene sine, foreldrene, skuespilleren han har sett på TV, Gud. Hvem sin autoritet underkaster han sig Som menn så står vi overfor de samme valgene hver ens dag. Skal vi underkaste oss Guds autoritet, eller vår egen?
0: Vad er det femte tegnet på et kristen sinn?
1: Et kristensinn ser enkeltmenneskene rundt seg. Og nå skal jeg fortelle en historie om en mann som heter Steffen. Han gikk på videregående skole. Da han gjorde det, så var han lidenskapelig opptatt av å hjelpe andre. Bibelgruppa han var en del av engasjerte sig i lokalmiljø Vi å hjelpe eldre med hagestell og andre oppgaver. Men det han likte aller best var den første lørdagen i hver måned når de inviterte barna i bydelen til kirka for å spise frokost og spille spill. Mange av disse barna var fattige, og de satt virkelig pris på disse lørdagene. Det gjorde Steffen også. Men da Steffen var ferdig med russetiden og flyttet til en ny studieby, fikk seg jobb, giftet seg og fikk etter hvert to barn. Han gikk fortsatt i kirka, men nå var han opptatt med forretningsmøter og gikk på pubb. Han spilte fotball hver lørdag morgen, så på film hver lørdag kveld og slappet av på søndagen. Men en dag fikk Steffen et brev fra et av barna som han spilte spill sammen med på spillelørdagene under tiden på videregående. en takket ham for at han hadde prioritert tid til dette og fortalte hvor mye det hadde betytt for ham som barn. Det var da det slo ham. Han hadde ikke hjulpet andre mennesker på årvis. Alt hadde drejt sig om hans egne behov. Et kristensinn vil tenke på dem rundt sig. Jeg må se til at det som betyr noe for Jesus, nemlig folk,
0: også er viktig for oss. Tack Alfe Halvorsen. I dag har vi altså hørt at et kristensinn tenker overnaturlig, opps på det onde, fokusert på sannheten, underkaster sig Guds autoritet og bryr sig om de rundt Tack Takk for du hører på Troens Menn, hvor menn utrustes og styrkes til å møte sitt gudgitte potentiale. I dag har vi snakket om viktigheten av å ha et kristent sinnelag, og bakgrunnsmateriale til dette programmet er hentet fra boka «De fire pilarene av John Tolson og Larry Cryder, utgitt i 2020. Du kan lese mer om mannsarbeidet Troens Menn på nettsiden troensmenn.no. Dette er den norske utgaven av det internasjonale mannsarbeidet til Trans World Radio som heter Champions of Rights. Og det er oversatt og produsert av og for norske menn av Norea Mediemissionen. Mitt navn er Harald Endersen, og du har også møtt Alf Halvorsen. Takk for at du hører på Troens Menn, når Gud former deg til den mannen han vet du kan bli.